0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 24 de fevereiro, e na hora do almoço, cá estamos nós, mais uma vez, para poder conversar de Botafogo. Nesse sábado, Botafogo e Flamengo se enfrentam lá no Mané Garrincha, às 18 horas, transmissão da TV. e claro, a gente vai falar sobre esse confronto, né? importantíssimo se a gente quiser ainda pensar em levar a Taça Guanabara. Para levar a Taça Guanabara, você tem que terminar na primeira colocação nessa fase inicial. E o Botafogo está quatro pontos atrás da equipe rubro-negra. O Flamengo tem 20 pontos. O Botafogo tem 16, a mesma pontuação do Fluminense, mas leva vantagem no saldo de gols. Ou seja, o Botafogo vencendo o Flamengo se aproxima do rubro-negro, fica um pontinho atrás do Flamengo. O Flamengo ainda vai jogar contra Vasco e Fluminense na sequência. E por que não? Pode perder pontos e o Botafogo vencendo Rezende Resende e Portuguesa nessa reta final, além do clássico nesse sábado. A gente pode levar a Taça Guanabara. Sempre importante destacar que você terminando na primeira colocação, você enfrenta o quarto colocado com a vantagem de dois resultados iguais. Isso, claro, pode colocar o Botafogo em uma boa situação para poder chegar na grande decisão do campeonato carioca. E assim a gente espera que aconteça, né? Assim a gente espera que aconteça. Vamos dar aquela passada na galera do chat para começo de conversa nessa resenha. Vamos trazer aqui as informações tanto do Botafogo quanto do Flamengo, né? nosso adversário de amanhã. A gente faz uma espécie de pré-jogo e, além disso, conversar com a galera do chat, naturalmente, que é um dos grandes objetivos aqui nessa resenha da hora do almoço. Enquanto isso, eu peço por gentileza, deixe o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses para essa resenha, né? conhecendo o Fala Fogão, e ajuda o canal a seguir crescendo. Estamos buscando os 29 mil inscritos, e com a sua ajuda chegaremos lá, com toda certeza. Seguindo, aquela passada inicial na galera que já está chegando por aqui, se você quiser ter prioridade nas suas mensagens, você mande seu superchat, vem para a tela, tem prioridade máxima. Se você é membro do canal, você também tem prioridade de leitura nas suas mensagens, suas mensagens podem ser lidas mais vezes aqui, ao longo dessa resenha, sem contar que a galera que é membro do canal... Lembrando, você pode ser membro a partir de R$ 4,99. São três planos, R$ 4,99, R$ 7,99, R$ 14,99. Tem um plano É Diferente, Viva Essa Paixão, Ninguém Cala. No, no nosso churrasco de julho, a gente vai fazer prioridade na hora de garantir a sua vaga no churrascão, tá? Quem é do plano Ninguém Cala vai ter prioridade 1, um, Viva Essa Paixão, prioridade 2... É diferente, prioridade 13, churrasco deve ser para mais 45, 50 pessoas. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Se você é membro do canal, preste atenção nesse detalhe, tá? A gente vai colocar um precinho simbólico aqui para a galera poder contribuir para o churrasco acontecer. No ano passado, banquei o churrasco, mas tem uma galera que não participou. Então, por conta disso, a gente vai fazer dessa forma nessa temporada. Em julho, hein? Ricardo estará no Brasil. Prestem atenção nesse detalhe para que a gente possa fazer a nossa confraternização comemoração de três anos do Fala Fogão, com a ajuda de vocês, logicamente. Simbora, Evandro Vieira, já tem viúva do Marcelo? Possivelmente, né? <risos> Possivelmente. Mas Vitão, então a viúva do Marcelo, a Zambu já me disse, é ruim, hein? Eu já disse aqui, quando me perguntaram ontem até, eu falei, cara, esse trem do Marcelo já passou, esquece essa história, fechou com o Fluminense, que ele tenha sucesso lá no Fluminense, exceto quando jogar contra o Botafogo, né? Marcelo Boaventura, boa tarde, no site oficial Camisa 7. Ainda continua informando que o jogo de amanhã, sábado, será domingo, dia 26. Inacreditável esse marketing do Botafogo. é. Essa situação não deveria estar acontecendo, né? O Botafogo, tem que prestar atenção nesses detalhes, né, minha gente? Lá no site do Camisa 7 não pode estar informando que o clássico é no domingo, se esse clássico vai acontecer amanhã, sábado não faz nenhum sentido que essa informação estou até abrindo aqui porque eu quero conferir essa informação certinho porque não dá né minha gente não dá deixa eu ver aqui vamos vamos conferir para ver se de fato está aparecendo assim não duvidando do Marcelo mas aproveito para fazer aquele confere aquela conferência ao vivo aqui com vocês provavelmente essa informação está no banner e é... está pedindo para atualizar meu cadastro Ai, meu Deus Rapaz, já estou com mais de mil pontos mil pontos aqui acumulados, quase mil cem. Não uso para nada, né? Eu, não, eu quase não penso em resgatar a experiência. Não sei vocês. A galera que é camisa 7 aí, tem muita gente que gosta de ficar resgatando as experiências. Irmão, para eu resgatar a experiência tem que ser uma parada muito, muito diferente. Ah, atualizei meu endereço. Ah, tem que colocar o complemento também. Vai. Agora vai. Aí, ó. Vem aqui, vamos ver, ó. Tô, no, tô, no, tô logado aqui no Camisa 7, hein? Onde é que tá essa informação? Ah, aqui, ó. É verdade, ó. 26 de fevereiro... Pô, gente, não dá, né? Não dá, né? 26 de fevereiro, 18 horas. Ô, Botafogo! Tem que atualizar essa informação aí, meus queridos. Pô, no site do Camisa 7, tu não pode informar o... O dia errado do jogo, né? Fica até feio. Fica até feio, não. Fica muito feio. Botafogo! Vamos dar um confere aí nessa parada, hein? Galera que tá fazendo a gestão aí do site Camisa 7 tem que prestar atenção nesses detalhes, hein? Marcelo já tá alertando disso aqui desde, desde ontem, no mínimo. Isso não fala fogão, tá? Porque em outros canais ele também deve estar tá alertando dessa situação. Então, a galera do Botafogo tem que prestar atenção nessa história, né? O Ricardo Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Gentile. Pô, tu tá na live errada ainda falando uma parada que eu disse. Pô, aí não, ó. Ricardo Carvalho. Um banzinho educativo para você, propagando fake news de Cardo Cavaleiro Aí não, né? Aí não. Jean Paulo ou Jean Paolo. Boa tarde, boa tarde, Jean. Tamo junto. O Jefferson o Marcelo, Fluminense, é Fluminense, nenhuma novidade. Ah, cara, já foi. Deixa o Marcelo para lá. O BFR, se o Marcelo viesse, a torcida ia falar que é bagre, já que foi pro, pro Fluminense, vão dizer que é craque. Também tem essas histórias. Jeff Klein, voto o seu gostosão, dane-se Marcelo. Votos não, Vitão. Bora pra cima, que nosso foco é outro, é verdade. Os três copos do Vitão. Vitão, sua careca me lembra a taça da Sul-Americana. Bom sinal. Pô, tomara, hein? Pô. <risos> e Ademir Santos, vamos lá, vamos. Diogo Santos, bora careca. Marcelo no Flu, desejo boa sorte, mas que ele não jogue nada contra nós. É exatamente isso aí. Contra a gente joga nada. Que assim seja. Diego Moraes, fala Vitão, agora que o Fluminense anunciou Marcelo, Vai ter um monte de torcedor dizendo que é bagre. Mas se perguntasse a ele cinco minutos antes do anúncio se queriam aqui, tu já sabe a resposta. Cara, não acho que todo mundo diria que o Marcelo é bagre, não. Mas, sinceramente, o Botafogo não foi atrás do Marcelo agora, né? Fez aquela sondagem lá atrás. Marcelo deu a entender, deu a entender não, né? Deixou bem claro que não queria voltar ao futebol brasileiro naquele momento. Foi pra Grécia. A passagem foi muito ruim, muito apagada. Deu tudo errado por lá. E agora tá no Fluminense. Boa sorte para ele pular, menos contra o Botafogo. Eu acho o Marcelo um grande jogador, fez uma carreira sensacional, genial no Real Madrid. Né? Vamos ver como é que ele vai sair no futebol brasileiro. Wellington Vitão, só vou virar membro do canal se você enviar as passagens aqui para Brasília para eu estar no churrasco. <risos> Ué, aí não, né? Aí não. Mas, ó, tem a galera que está se organizando aí para a vida da Bahia. O Alain foi de São João Nepomuceno, em Minas Gerais. É, meu irmão. Bruno Litt. Não tô ligando pro Marcelo, eu tô bolado porque todo mundo traz reforço e o Botafogo tá parado. Não é verdade que o Botafogo está parado, não é verdade, são falácias. São falácias! O Botafogo vai anunciar agora mais um reforço. A gente pode gostar ou não do reforço, mas mais um reforço vai ser anunciado, que é o de Plácido. Então não dá pra falar que o Botafogo tá parado. Oliver, quero que o Marcelo vá para aquele lugar. Eu não posso falar isso aqui, esse horário, mas, gente... O Leonardo, o Botafogo comeu mosca, hein? Marcelo no Fluminense, o Botafogo não comeu mosca, o Botafogo não quis ir atrás do Marcelo. São duas situações bem diferentes, né? Não dá pra gente falar que comeu mosca se o Botafogo não quis ir atrás do Marcelo. Humanas do Davi, boa tarde, Vitão, assistindo tudo o que ocorre desde o início da SAF, sigo cético e muito cético. Coisas boas, sim, coisas ruins também, vigiar sempre. Ah, a gente tem que permanecer vigilante, né? A gente é torcedor, irmão, a gente é torcedor. A gente vai criticar, vai elogiar, vai cobrar. Tudo faz parte do jogo, tudo faz parte do futebol. O Gomes, Vitor, quem é um ponta-direita que você acharia que seria um excelente reforço para o Botafogo? Cara, eu de verdade não fico aqui me metendo a besta de achar que a minha sugestão é a melhor para o Botafogo. Tem um monte de de jogador aí, ponta-direita, ponta-esquerda, que o scout certamente já mapeou e eles são contratados para isso. Eu só faço esperar, meu irmão, e comento quando o Botafogo, de fato, vai trazer alguém. Né? Mas, por hora, eu não entro nessa de ficar aqui dando o meu palpite, esse ponta-direita. Tem ponta-direita no futebol argentino, que a galera já, já sugeriu. Tem ponta-direita no futebol europeu aí que, de repente, não está sendo muito aproveitado. Jogador tem, cara. Agora, depende do que, que o Botafogo quer fazer em relação à busca pelos reforços. Jogador Tem. Tem para tudo quanto é lado, inclusive, né? Todas as ligas aí, seja na América do Sul, seja na Europa, na Ásia, Oriente Médio. Meu irmão, tu encontra tudo quanto é tipo de jogador aí. O Matheus Carvalho. Fala, Vitão. O Botafogo está demorando muito para anunciar pelo menos um ponto à direita, mesmo achando que precise de um ponto à esquerda também. Eu acho... Eu acho... Que o Botafogo vai contratar apenas mais dois jogadores. Eu acredito nisso. Mais dois jogadores nessa primeira janela. Ponta é prioridade. E são dois, além do de Plácido, tá? Não estou incluindo de Plácido nessa conta, não. Mas estou achando que no máximo dois o Botafogo contrata nessa janela ainda. Depois vai fazer o ajuste fino na segunda janela. Eu apostaria nisso. Vamos ver se eu acerto ou se eu estou errado. Arthur Henrique, boa tarde, Vitão. O novo. O novo... Nosso novo lateral joga amanhã? Não. Até onde eu sei, não. Até porque o Botafogo, ele precisa inscrever o de Plácido, até onde eu sei, não, não vai jogar. porque Ele precisa inscrever o de Plácido até dois dias antes da data da partida. Tem que aparecer no Bira da Férge. E o de Plácido ainda está fazendo os exames médicos, né? Tanto é que o Botafogo nem anunciou o jogador ainda. Então, ele não joga amanhã. Quem sabe, quem sabe seja relacionado o jogo contra o Rezende, né? quem sabe é... primeiro o Botafogo tem que chegar e anunciar o jogador né? apresentar o jogador tudo direitinho Luciano Nascimento, não sejamos hipócritas Marcelo ainda tem muito futebol ainda mais para o futebol brasileiro aqui ele joga fácil e é um craque de bola não é porque foi para um rival que temos que falar ao contrário o Marcelo é muito bom jogador não sei como ele vai jogar no futebol brasileiro tá? a passagem dele pelo futebol grego foi realmente muito ruim muito ruim Agora, foi pro Fluminense, irmão, o Botafogo não foi atrás, vida que segue, eu acho que a gente não tem que ficar lamentando isso não, cara. O Botafogo tentou lá atrás, ele preferiu o futebol grego, e agora foi pro Fluminense, então vida que segue. Johnny Mendes, o que o Marcelo fez no Campeonato Grego? Ele foi pro Fluminense por causa da Libertadores e só. Agora o Fluminense tem bala na agulha para pagar o salário dele? Se cair na liberta... O Fluminense, assim, olhando de fora, a sensação que dá é que o Fluminense tá fazendo um all-in do cacete, né? Tá botando assim tudo ou nada, irmão. Foi assim no ano passado, deu certo, chegou na semifinal da Copa do Brasil, fez um bom brasileiro, mas tá dando um all-in, cara. É complicado. Tá apostando tudo aí. Já vimos esse filme com outras equipes, né? O Cruzeiro que o diga. Ganhou um monte de título, é verdade, mas depois passou três anos na Série B. E esse ano ainda tá ameaçado, na minha opinião, tá? Porque as contratações que o Cruzeiro fez aí pra... Remodelagem do elenco, e eu não sei se dá pra você jogar essa confiança toda nesse elenco do Cruzeiro, não. Giuseppe, boa tarde, Vitão. Minha raiva não é o Marcelo e pro Flu. Minha raiva é que o Textor abre a broca pra falar e até agora não fez nada. Ele é muito mentiroso. Não é verdade isso, gente. Vocês ficam, ó, vocês ficam alimentando essa história. E eu não sei porquê, cara. Porra, a minha, o texto fala. Olha só. O Texton abre a boca para falar e até agora não fez nada. Pô, meu irmão, tu realmente consegue enxergar que o texto não fez nada até agora? Que nada no Botafogo foi feito até agora? Eu, de verdade, eu eu tenho minhas dúvidas. Se ao escrever uma mensagem dessa, vocês têm noção do que vocês estão falando. De verdade, não dá para falar que nada foi feito, gente. A gente pode, sim, fazer algumas críticas em relação a algumas coisas. Evidente. E fizemos aqui. Agora, chegar e falar que nada foi feito que até agora, como se nada no Botafogo tivesse mudado, pô, não dá, né? Não dá, não dá. Não deixa a emoção tomar a frente da razão. Não Não deixa a emoção tomar a frente da razão. Alvinegro de Palhoça, a live é sobre o Botafogo, dane-se o Marcelo e o Fluminense. É mais ou menos por aí. Mas eu sabia que ia render esse lance. Ade Oliver, Vitão. Marcelo não quis vir, simples assim. Fontes dizem que ele vai ganhar 700 mil de salário. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. O Marcelo certamente não viria para ganhar um salário pequenininho, né? O Elisson Gomes, o Marcelo, antes de ir o Olympiacos, eu queria. Agora eu quero distância. Eu quero um bom ponta direita e um bom ponta esquerda. Com isso, já vamos dar um upgrade no elenco. Eu concordo. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. De curiosidade. Não preciso nem fazer enquete. Vocês respondem aí no chat. Imaginando que o Botafogo contrate mais dois jogadores. Preste atenção no que eu estou falando, hein? exercício de imaginação. Imaginando que o Botafogo só traga mais dois jogadores, sendo um ponta direita e um ponta esquerda. Ou seja, o Botafogo não traz um reserva para o Tiquinho Soares e o Matheus Nascimento é o reserva imediato até, o, até pelo menos a segunda janela. Como você avaliaria essa decisão do Botafogo? Aí a pergunta, hein? Prestaram atenção, né? Prestaram atenção no que eu falei. Imaginando que o Botafogo só contrate mais dois jogadores nessa janela, um ponto à direita e um ponto esquerda. Ou seja, não chegará um reserva para o Tiquinho Soares. Vamos com o Matheus Nascimento no primeiro turno do Brasileirão como reserva imediata do homem. Só vamos ter a possibilidade de mexer nessa questão na segunda janela. Como vocês avaliariam isso? Aí Eu quero saber a, pos- a posição de vocês agora. Cleiton Lima. Beijão, Cleiton. Cleiton é meu irmão. Meu irmão. Não de sangue, né? Poderia ser também, mas não é de sangue. Mas Cleiton é um irmão que a vida me deu. O Marcelo Anjos, boa tarde Vitão. Qual dos quatro grandes cariocas tem a melhor lateral esquerdo? Para mim o Massal ganha disparado. Cara, o Massal no futebol carioca, o um Massal ele lateral esquerdo do Fluminense. O Fluminense tem uma crise danada por lá. O Marcelo não acredito que vai jogar de lateral esquerdo, tá? O Marcelo não tem mais pique para jogar de lateral esquerdo. É... Massal ele Massal pode ser considerado o melhor lateral do futebol carioca, na lateral esquerdo. O lateral esquerdo do Flamengo, que é o Felipe Luiz, é bom jogador, mas a idade começa a pesar, né? O Marçal também é veterano, mas bem mais novo do que o Felipe Luiz, são quatro anos. O Marçal pode ser considerado o melhor lateral esquerdo do futebol carioca, cara. Acho que não é nenhum absurdo falar isso, não. Acho que não é nenhum absurdo, não. Danilo Neves, boa tarde, Vitão. O Botafogo nem deve ter tentado o Marcelo. Não, não tentou dessa vez. O Marcelo Marcelo Botafogo fez uma sondagem lá atrás, né? Chegou a perguntar se haveria interesse, mas o Marcelo não queria sair da Europa naquele momento. Cláudio Oliveira, boa tarde, Vitão. Já saíram dois verdes do caminho da Copa do Brasil, Juventude e Cuiabá. É verdade, já tivemos as primeiras zebras aí. Ricardo Vilai, Vitão. Vitão se afirmou que a esposa dele não queria voltar ao Brasil e que ele não viria por isso. O Marcelo não não quis vir naquele momento, segundo que foi falado na época porque a vida dele estava lá em Madrid, esposa, filho na base do Real Madrid, ele preferia ficar na Europa mais próximo da família. Agora a situação mudou, meu irmão, acontece. O tempo passa, o tempo voa. Para a galera que é mais velha, não precisa nem completar a frase. Vinícius Kinnop, o Botafogo não contrata ninguém, essa safra só fala, Cavani, Zahavi, Ramos Rodrigues, Orreda e outros, até quando? Cara, de novo, essa história de que o Botafogo não contrata ninguém, isso é mentira, gente. Pelo amor de Deus. Isso é mentira. Pô, vamos ficar, olha só, já basta, já basta. A imprensa que por diversas vezes fica noticiando coisas do Botafogo sem saber de nada do que está acontecendo. Se a gente como torcedor ficar alimentando essas mentiras que são contadas e repetidas um milhão de vezes, não dá, né? Botafogo não contrata ninguém, a gente está indo para a quarta contratação. Você pode gostar ou não dos nomes que chegaram. O Segovia, na minha opinião, foi um bom reforço. O Marlon Freitas, a mesma coisa. O Carlos Alberto é uma aposta, mas a carta de apresentação dele foi interessante. Vamos ver se ele realmente consegue seguir nessa pegada depois da lesão. Temos agora aí a questão do de Plácido, que a gente não sabe qual vai ser. Ah, vai ser um bom reforço? Não vai ser um bom reforço? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Mas calma, né? A gente vai ficar alimentando essas mentiras de que o Botafogo não contrata ninguém? O Botafogo ainda precisa contratar mas já contratou os jogadores. A gente está indo para o quarto. Não dá para a gente sair falando que o Botafogo não contrata ninguém. Fabrício Condé, agora vai. Agora vai. Agora vai o quê? Espero que agora dê certo. de Vieira, botafoguense trouxa igual o Marcelo. Eu não quero, porque se tivesse amor, ele procuraria e dava um jeito de acertar. Ah, cara, o Marcelo, por mais que a gente já tenha visto o vídeo dele falando sobre ah, a questão de ser botafoguense e tal, não sei o quê, o Marcelo estava na mesma situação do Rafael. Tem uma relação afetiva, profissional com o Fluminense, foi o time que o revelou. E, de repente, teria essa relação emocional de torcedor da época de infância com o Botafogo. Escolheu o Fluminense. O Fluminense, na verdade, foi atrás dele, não é nem questão de escolha. O Fluminense agora foi atrás dele. O Botafogo não foi, cara. Até onde a gente sabe, o Botafogo foi lá atrás só, fez uma sondagem para ver qual era a situação, se ele teria interesse em conversar e negociar para voltar ao Brasil. E, na época, não deu, cara. Não dá para a gente ficar lamentando isso, né? Não dá para gente ficar lamentando isso. O professor Daniel Coutinho. A galera cria umas teorias mirabolantes. Falta entendimento do projeto. O texto não é um sugar daddy. Ele é o dono. Isso é verdade. Isso é verdade. Ricardo Carvalho, péssima. Tiquinho precisa de uma reserva. Falando aqui a respeito dessa situação que eu coloquei, né? Se o Botafogo só deixasse para contratar, de repente, um substituto para Tiquinho na segunda janela. É... J... Júlio Vasconcelos. Matheus Nascimento não joga nada. É... Douglas Braga, burrice. McLovin, amadorismo. <risos> A galera foi empolgada. Derivan Félix, Matheus Nascimento não pega na bola no Brasileirão. Alex Dentinho, uma M. David, falta reserva para Adriel e para o Marçal também. Avaliaria como ruim, porque o Botafogo precisa de mais quatro reforços para começar o ano. É, não acho que isso vai acontecer, não. Tá? Estou achando que o Botafogo vai atrás no máximo dois. Maurício Marques, nessa situação deveria colocar Janderson como reserva do Tiquinho. Cara... A situação do Janderson, ela é no mínimo curiosa, porque a gente não viu ainda o Janderson jogar um nível que dê para a gente avaliar alguma coisa, e a galera já coloca o Janderson para ser reserva do tiquinho. No mínimo curioso. A galera tá falando que saíram os relacionados. O 06 aqui dizendo, saíram os relacionados. Vamos dar uma olhada, pô. Antes de eu seguir passando aqui na galera do chat, continue mandando suas mensagens aí. Deixa eu só abrir o Twitter aqui do Fala Fogão. Já seguiu o Twitter do Fala Fogão? Arroba Fala Fogão Underline. Tá aparecendo aqui no rodapé da página, da tela. Ó. Só olhar aí. Deixa eu olhar aqui os relacionados pelo Botafogo para essa partida. Vamos trazer essa informação aqui para a galera. Deixa eu botar aqui. Espera aí. Botafogo. Aqui. ó. Relacionados, hein? Relacionados. Deixa eu jogar na tela aqui para todo mundo ver, ficar bonitinho. Ficar uma coisa organizada, né? Tem que ficar organizado, porque senão vira bagunça. E não vamos deixar virar bagunça, logicamente. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Relacionados para a partida contra o Flamengo. Carlos Alberto, o homem apareceu de novo, hein? Se recuperou da lesão. Boa notícia. Carlos Alberto, Daniel Borges, Danilo Barbosa, Douglas Borges, Gabriel Pires, Gustavo Sauer, Hugo, João Fernando, Joel Carli, JP, o Lucas Fernandes, João Fernando é novidade. Lucas Fernandes, relacionado, Lucas Perri, Lucas Piazon, Luiz Henrique, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Raí... Segovia, Tite, Tiquinho Soares, Cuesta e Vitor Sá. Dá para gente imaginar que o time do Botafogo para esse confronto é PR, Daniel Borges. É, eu acho que ele vai de Carle, tá, na direita. Eu acho. Porque o Segovia teria que jogar torto pela, pela direita. Ele é canhoto, né, o Segovia? Não sei, vamos ver. Estou curioso para ver qual vai ser a decisão do, do Castro em relação a isso. Mas vamos botar aqui. Carle ou Segovia, vamos deixar em aberto, Cuesta, Marçal. No meio de campo, dá para a gente imaginar Tietê, o Gabriel Pires. Está relacionado, então vai para jogo. Lucas Fernandes, será? Tietê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires? É uma alternativa. A outra alternativa é Tietê, Patrick de Paula e Gabriel Pires? Tietê, Marlon Freitas e Gabriel Pires? Acho que a dúvida é só o segundo homem, né? Segundo homem de meio de campo. Gabriel Pires e Tietê dificilmente não estarão nesse jogo. Na direita, eu acho que ele vai de Piazon. Na direita, eu acho que ele vai de Piazon. Porque vai querer fazer aquela dobradinha com a lateral, né? Vai querer fazer aquela dobradinha ali que o Piazão faz melhor que o Sauer. Na esquerda, o Vitor sai na frente, o Tiquinho Soares. Dá para gente imaginar que pode ser esse o time do Botafogo, né? Tem algumas dúvidas aí para a gente poder dar uma olhadinha. O que, que o Castro vai fazer? O que, que o Castro vai fazer? Vamos, vamos ter que aguardar, mas já temos aqui os relacionados. É, Wellington. Se forem dois pontas de alto nível, o Matheus Nascimento teria a vida facilitada. Ó, já é uma opinião diferente aqui. Para a galera que chegou agora, só para vocês entenderem algumas mensagens que eu vou ler aqui, eu tinha colocado um cenário. Fiz uma suposição. Supondo que o Botafogo só contrate mais dois jogadores. Sendo um ponta direita e um ponto à esquerda. Ou seja, para centroavante, vamos com o Matheus Nascimento e o Tiquinho Soares. Matheus Nascimento sendo a alternativa direta a Tiquinho. E o Janderson né, também sendo uma alternativa. Como que vocês avaliariam essa situação? Foi essa a minha pergunta, foi essa a suposição que eu fiz e aqui a gente já teve tudo quanto é tipo de resposta. O Derivan Félix, por exemplo. Mateu Nascimento para mim já deu. O Lyon Tiquinho não aguenta nem jogar um tempo. Quem dirá três competições meio de tabela para baixo. Vinícius Gonçalves ruim. Melhor um ponta direita e um centroavante na esquerda temos três jogadores. O Gomes, me fale o um lateral esquerdo melhor do que o Marçal no Brasil e fale: o Arana está machucado. é O Arana seria melhor do que o Marçal, mas ele ainda não se recuperou. É, Leandro Gross, eu particularmente não teria problema em ficar com o Matheus Nascimento como reserva do Tiquinho. Acho que ele tem muito potencial, mas a pressão sobre o Matheus é muito grande. Red Hunter Corretora, só quero saber do seguinte: 1995, Imperatriz campeã do Carnaval, Porto da Pedra campeão do Acesso e Botafogo campeão brasileiro. 2023. Imperatriz, campeão do Carnaval, Porto da Pedra, campeão da ciência. Botafogo. Ah, cara, o Botafogo, o Botafoguense, ele gosta de fazer essas essas correlações, né? Tomara que o Botafogo seja campeão também. Tomara que repita aí esses dois anos aí que estão sendo citados, né? Marcelo Anjos. Saiu os atletas relacionados. Está aí na tela, para todo mundo ver. Fábio Fábio Meira. Dane-se o Marcelo também. Se ele fosse Botafoguense, ele vinha para cá. Bom... Para um um jogador ser contratado por alguém, ele tem que ser procurado, né? Cara, de verdade, o trem do Marcelo passou, foi para o Fluminense, foi. Esquece essa parada, irmão, não fica remoendo isso não, cara. Deixa para lá, deixa para lá. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Danilo Neves, o Flamengo, só relacionou garotos para o Clássico. Temos que ganhar e ganhar com tranquilidade. Já saíram os relacionados do, do Flamengo? Já saíram? Porque se saiu a gente pode trazer aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no perfil oficial do, do nosso adversário. Vou botar aqui no Twitter, ver se já saiu alguma coisa. Ah, Flamengo, aqui. Deixa eu ver. Perfil oficial aqui. Já saiu. Ah, saiu, ó. Vamos ver aqui, ó. Relacionados, hein? Vou trocar aqui, mas vou voltar rapidamente para coisa do Botafogo. Eu não quero coisa do Flamengo aqui direto na tela, não. Mas, ó, para todo mundo olhar aí, ó, relacionados do adversário, hein? André, Cleiton, Daniel Salles, Darlan, Diegão, Diego Alves, não é aquele Diego Alves goleiro, tá? É outro Diego, porque esse Diego Alves já saiu do Flamengo. Eric, Cebolinha, Everton Araújo, Igor Jesus, Jean Carlos, Cauã, Lohan, Marcos Paulo, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateus G que eu não sei quem é esse, Mateuzinho, Pablo, Pedrinho, Rodrigo Caio, Rodriguinho, Everton Irmão, é um time de garotos. Aí eu pergunto para vocês, vou voltar aqui para a tela do, do Botafogo, tá? Tá aí, ó. Relacionados do nosso adversário. Tá aí, ó. para todo mundo ver. Relacionados do nosso adversário. O Flamengo vai com o time de garotos, né? O Flamengo vai com o time de garotos. Tem um outro aí que já tá no time profissional já faz mais tempo, né? O Mateuzinho, o Pablo, o Rodrigo Caio, Marinho, Cebolinha... Esses caras todos devem ser titulares, né? Dá pra gente imaginar. O Mateusão, que deve ser, de repente, o atacante, né? Mateusão, se eu não me engano, é atacante, né? Cara, é um time de garotos, né? Vamos falar a verdade. É um time de garotos aí. Tem a base, pelo menos uns seis jogadores aí, né? São já do elenco profissional, já vem jogando há mais tempo. Mas, pô, meu irmão, a responsabilidade do Botafogo aumentou, hein? Na minha opinião, aumenta. Não sei vocês, mas aqui são os relacionados do Botafogo. Na minha opinião, o... Na minha opinião, o Botafogo, a responsabilidade aumenta com essa situação. Vocês concordam com essa avaliação? Eu entendo que sim, Tu vai enfrentar um Flamengo remendado. Um Flamengo que vem num momento ruim, inclusive, né? O Vitor Pereira tá... Ó, tem uma informação importante... Tem uma informação importante, hein? Hum... Hum... Essa notícia não é legal não, hein? Essa informação não é, não é legal não, hein? Espera aí. Ó. Ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Só para ter certeza do que eu estou trazendo aqui para vocês. Espera aí. Ó. Tiago Veras. Tiago Veras é um ótimo jornalista, né? O Botafogo informou que o zagueiro Vitor Cuesta não participou do treino dessa sexta e realizou tratamento no departamento médico. Ele está relacionado para o clássico contra o Flamengo, mas eu espero de verdade que esteja apto para jogar nesse sábado, né? Cuesta é um cara importante ali. Senão a zaga vai ser Segov Carli. Não que seja uma zaga ruim. Não que seja uma zaga ruim. Longe disso, né? Mas a gente gosta de ver o Cuesta em campo, né? Cuesta que é um dos líderes aí desse time do Botafogo, né? Mas se o o Cuesta não puder jogar, tem o Segovia, que é um belo de um zagueiro, né? E Segovia e Carli seria uma boa zaga. Todo mundo de acordo com isso? Se o Cuesta eventualmente não puder jogar, vocês ficam preocupados com a zaga? Segovia Segovia e Carli, na minha opinião, é uma boa dupla de zaga, né? Acho que todo mundo fica de acordo com isso, né? Segov e Carly jogando juntos Na impossibilidade Do Cuesta entrar em campo Acho que todo mundo fica seguro com essa dupla de zaga né? É uma boa dupla de zaga Não jogaram juntos ainda, mas são dois bons jogadores né? O Carly jogou na última partida Contra o Vasco né? O Carly jogou ali na última partida Contra o Vasco Fisicamente parece que está ok Não vejo como algo problemático De verdade Já o Matheus Carvalho diz Tem problema sim qual é o problema? Gostaria de saber a sua visão sobre essa situação. Qual seria o problema? O Diego Moraes, pouco coesta, pô. Se não vencer essa molecada aí do Flamengo com 80% dos titulares, vai ser absurdo. Esse jogo, meu irmão, esse jogo, ele tem esse quesinho de, meu irmão, se ganhar, não faz mais que obrigação, vai ter a galera sempre falando isso, não faz mais que obrigação se ganhar, pô. É a molecada do Flamengo e tal. Eu concordo que a gente tem a obrigação de ganhar a partir... Na verdade, a nossa obrigação de ganhar aumenta, porque a gente está falando de um outro time lá que vai entrar com né, os 11 iniciais bem modificados. né? O que que a gente pode imaginar aqui desse time do Flamengo? Em termos de 11 inicial, em termos de 11 inicial, pelo que falaram, eles podem entrar com o mesmo time, quase o mesmo time, que começou o jogo contra o Resende. Contra o Resende... O Flamengo entrou em campo com a seguinte escalação. Deixa eu tentar, tentar trazer aqui direitinho, porque no Google ficou todo zoado. Eu vou trazer aqui no Sofá Será que no Sofascore tem? Acho que no Sofascore tem. Deixa eu jogar aqui no Sofascore que a gente traz aí a escalação do Flamengo contra o Resende, porque aí a gente tem uma ideia, né, de qual deve ser o time que eles vão mandar a campo. Deixa eu ver aqui. É uma lista de relacionados do Flamengo bem bem diferente, né? Vai, vai focar total na Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem na terça-feira esse confronto aí contra o Independente Del Valle, né? Então vai focar total no, na Recopa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui, ó. Flamengo e Rezende. A escalação aí do, do Flamengo, ó. Nessa partida contra o Rezende foi a seguinte: Matheus Cunha no gol. Deve ser o goleiro mais uma vez. Matheuzinho na lateral direita. A zaga com o Rodrigo Caio e Pablo. Esses três eles são jogadores que em, em algum momento já foram titulares. Tá? O Mateuzinho e o Rodrigo Caio foi titular durante um tempão é que se machucou. E o Pablo também já foi titular. Hoje é reserva e tal, mas já foi titular. Então, o Mateuzinho, Rodrigo e Pablo. E o Wesley, na lateral esquerda. Esse Wesley, eu confesso, não conheço. Tá? E esse Wesley, ele não está relacionado dessa vez. Isso é um ponto importante. Então. O lateral esquerdo que o Flamengo vai usar, cara. Eu confesso a vocês que não faço ideia de qual é o lateral esquerdo que o Flamengo vai usar. Foi o Wesley na última partida. Deixa eu ver quem entrou no lugar dele aqui, porque tivemos substituições, ó. Quem entrou no lugar do Wesley aqui na última partida foi o André Luiz. O André Luiz está relacionado? André Luiz é, deve ser o André. Imagino que seja André aqui na relação. Então, de repente é o André. Na lateral esquerda. Deixa eu ver o meio de campo que o Flamengo mandou a campo contra a equipe do, do Rezende. O meio de campo foi Igor, Matheus França e Pulgar. Eric Pulgar. Né? O Eric está relacionado, Pulgar deve jogar. O Matheus França está relacionado e o Igor também. Então pode ser esse meio de campo. Lá na frente, Marinho, Matheusão e Everton Cebolinha. É isso. A galera tá falando que o Vene Casagrande trouxe aí a provável escalação do Flamengo. Então vamos trazer a informação aqui. Vocês vão vão comentando no chat e a gente vai trazendo as paradas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Provável escalação do Flamengo segundo o Vene Casagrande. Temos aqui? Aqui, ó. Vitor Pereira esboçou o time com três zagueiros. No meio, Igor Jesus sai e entra Matheus Gonçalves. O provável Flamengo é Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. Três zagueiros. Mateuzinho na ala direita. Pulgar, França, Matheus Gonçalves e Cebolinha. Lá na frente, Marinho e Mateuzão. Então, um 3-5-2 aí, né? Ou, de repente, um 3-4-3. Mas mudou o esquema tático e tudo, irmão. Tá mudando o esquema tático para poder jogar contra o Botafogo. Agora, ó, o Botafogo... Encarando o time do Flamengo bastante modificado. Obrigado. Deixa eu trazer aqui a quem trouxe. O Márcio Gabriel. Obrigado aí por ter trazido a informação do Venê Casagrande, tá? O Botafogo, eu espero, de verdade, jogue contra o Flamengo buscando assumir as rédeas da partida, né? A gente não pode ver, sinceramente, tá? A minha opinião. Não dá pra gente ver o Botafogo diante de um Flamengo todo remendado completamente modificado, com meninos aí. A gente tem que respeitar o nosso adversário, mas a melhor forma de respeitar é jogando futebol. E, honestamente, não dá para a gente ver o Botafogo jogando contra esse time do Flamengo remendado sem buscar assumir as rédeas da partida. Né? O Botafogo tem que assumir o controle da, da partida nesse clássico diante do Flamengo. De verdade. É... Galera, vocês ainda estão falando do Marcelo. Não é possível... Não é possível que vocês ainda estão falando do, do Marcelo. Deixe o Marcelo para lá, pô. A gente tá falando aqui do nosso adversário, o Flamengo, nesse sábado. Já foi, pô. Esquece essa parada aí de, de Marcelo. Marcelo tá no Fluminense. Então, segue, segue o jogo, irmão. Segue o jogo. A gente segue com o nosso aqui e o Fluminense segue com, com o trabalho deles lá. É... Luan Lisboa. Tu viu, né, Vitor? Essa escalação é para segurar o um empate. Cara, vou te falar... É uma escalação com três zagueiros, cinco no meio de campo, é para dificultar, obviamente, o jogo no no setor principal ali, que é o setor de meio campo. E o Botafogo, que joga numa numa formação com três jogadores no meio de campo, vai ter inferioridade numérica por ali. Então, a parte tática do time tem que ser muito bem ajustada para o jogo poder encaixar. Esse é um ponto importante. O Diego Moraes, esse Matheus Gonçalves, moleque da base deles, é muito bom jogador. É um jogo que temos a obrigação de vencer, mas tem que entrar com seriedade ligado na partida. Adianta nada entrar na foito como foi contra o Vasco. Concordo plenamente. <risos> Viúva Botafoguense. Fora Castro, volto técnico bom, Enderson Moreira. <risos> Ainda estamos nessa? Pelo menos o nome é condizente. Viúva Botafoguense, tá certo. O... <risos> Guilherme Mendes, Texto texto prometeu muito e e pouco cumpriu. Cara, de verdade, eu não consigo entender essa visão. Não consigo. A gente já teve uma série de coisas que mudaram no Botafogo. Isso é inegável. Uma série de coisas que mudaram. Não tem nem um ano de SAF. E já mudou coisa pra caramba. Mas aí fica nessa, irmão. Porremoendo essa parada... É claro que nem tudo foi acerto, a gente criticou aqui quando teve que criticar, elogiou quando foi merecido, cobra quando necessário. Essa questão dos reforços, a gente já falou aqui que, na nossa opinião, o Botafogo poderia ter buscado fechar todas as contratações até a data da reapresentação para a pré-temporada, teria tempo para caramba para ajustar o time, fazer tudo que o Castro queria, do jeito que ele queria. O Botafogo não fez isso, adotou uma outra estratégia. Aí agora... A gente falou: olha, até o fim de fevereiro, então, até o fim de fevereiro tá evidente que não vai ser também. Deve esticar essa situação até o até fim da janela, cara, até dia 4 de abril. Então, meu irmão, de verdade, relaxa nessa parada, relaxa nessa parada. Emil Pinheiro, ó, o glorioso Emil Pinheiro aí, ó. Vamos lá, toda a minha solidariedade aos canais da mídia alvinegra, todo dia abrir live, fazer vídeo e tentar justificar o injustificável desse clube é algo que temos que reconhecer, contém ironia. Ó, coraçãozinho para você, Emil. <risos> tamo junto, cara, tamo junto. bom. não existe essa... Esse é um ponto engraçado, não existe essa de... A gente não é advogado de ninguém, cara, eu dou a minha opinião. Você pode discordar da opinião e tá tudo bem, não tem problema discordar da opinião. Agora, a gente apresenta argumentos, fatos. A gente critica quando é necessário, cobra também, mas a gente, quando vai comentar sobre alguma coisa, tem que comentar considerando todo o contexto. Tem torcedor que não gosta disso, tem torcedor que acha que a gente só tem que descer a lenha. Segue o jogo. O Gabriel de Paulo. que é isso, Vitão? Não é, já acabou esse assunto do Marcelo o scout dormiu nesse monitoramento. O cara vem de graça com o salário que, que se o Fluminense paga, a gente também. Gabriel, mas aí é que tá, cara. Você tem que entender... Será que o Botafogo queria o Marcelo agora? A gente não sabe. O Botafogo fez a sondagem lá atrás. O Botafogo não tentou o Marcelo agora, até onde a gente sabe. Então, ó, o scout deu mole. Não, cara, primeiro que não precisa de scout para saber que o Marcelo tava disponível. Todo mundo ficou sabendo, eu, você, todo mundo. O Marcelo rompeu o contrato com o Olympiacos, porque tava dando tudo errado por lá. Não tava realmente fluindo. Mas a gente não sabe, cara, se o Botafogo queria o Marcelo. Então, como é que a gente vai falar que o scout deu mole? Acabou o assunto mesmo, cara. Não tem o que falar. O Botafogo buscou saber a situação lá atrás. Até onde a gente sabe, nesse momento, não foi o caso. O Fluminense veio, conversou com o jogador e fechou com o atleta. Vida que segue. Então, acabou o assunto mesmo, cara. Não tem o que a gente ficar falando sobre isso. Ele já é jogador do Fluminense. E a gente não pode ficar aqui descendo a lenha no Botafogo com base num achismo. Ah, eu acho que o scout não fez não sei o quê. Eu, 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 sinceramente, acho que o Botafogo não queria o Marcelo agora. Não era o foco trazer o Marcelo agora. Tentou lá atrás, mas mudou o perfil, cara. Mudou o perfil. E é isso, porra. Não tem o que a gente ficar aqui lamentando eternamente. De verdade, ontem, quando o nome do Marcelo surgiu, teve um monte de torcedor aqui dizendo: meu irmão, deixa essa história de Marcelo pra lá, que não sei o quê. Pô, o Marcelo não tá dando certo lá, na, não deu certo lá na Grécia, não tá bem. Pode arrebentar aqui no futebol brasileiro. Mas antes dele fechar com o Fluminense, tinha um monte de torcedor, um monte de torcedor, dizendo, esquece essa história, Marcelo já foi, já já deu. Aí agora foi pro Fluminense, aí, porra, a galera fica, pô, ele foi pro Fluminense, meu Deus! A gente tem que ser menos emocionado, né, cara? A gente tem que ser menos emocionado, de verdade. Porque a gente é muito emocionado, cara. É muito emocionado. Se, se o Marcelo continuasse na Europa, ninguém estava falando nada de Marcelo. Aí o Marcelo veio para Fluminense. Minha nossa senhora. Porra. Sejamos menos emocionados. Importante isso. Sejamos menos emocionados. É, deixa eu ver aqui. Mário Vieira, tu acha que um otário que se esconde atrás do fake está preocupado em apresentar argumentos, fatos? Não, não acho. Douglas Barros, fala Vitão. Chat já chorou muito pelo Marcelo do Flu. Pô, pra cacete. tá? aqui desde o começo da live tem gente aqui falando de Marcelo. O Jefferson Silva, boa tarde, Vitão. Teremos cinco reforços. Rafael, Lucas Fernandes, Eduardo, Sauer, Luiz Henrique, trazeram um centroavante. Estamos prontos, vamos para a segunda janela. Cara, você falou aqui de jogadores que já estão no Botafogo, né? O Lucas Fernandes, ele é um jogador importante, o Eduardo também. E eles não estão jogando nesse começo de temporada. O Sauer e o Luiz Henrique foram uma decepção. O Rafael não, não apresentou ainda. Esses três jogadores estão devendo. Porém, a gente ganhou boas exibições do Patrick de Paulo, que gera confiança, e o Danilo Barbosa, quando teve a chance de jogar o jogo inteiro, também mostrou que vai ser útil. Então, a gente ganhou alguns jogadores. Agora, o Botafogo tem que contratar, e a gente tem falado sobre isso. Agora, de verdade, na minha opinião, o Botafogo vai esticar essa corda até o dia 4 de abril. Então, se você já está ansioso, se você já está irritado, se prepara que você vai ficar mais ainda. Porque a chance do Botafogo esticar essa corda até o último dia da janela para fazer alguma contratação, ela é muito grande. O Botafogo está mostrando que não está com essa pressa. Essa pressa que vem da arquibancada, de boa parte da torcida, não existe dentro do Botafogo. Isso, pô, eu acho que isso está bem claro para todo mundo. Dá para a gente falar, olhando tudo o que está acontecendo, que o Botafogo está apressado para se movimentar no mercado de transferências? Não dá, né? Acho que não dá. Sinceramente, acho que não dá. Então, cara, se tu tá com raiva, se tu tá ansioso, se você tá reclamando agora, se prepara que tu vai reclamar mais. Eu já tô te avisando, irmão. Porque é o que vai acontecer. A tendência não é o Botafogo acelerar desesperadamente. Vai terminar o período de inscrição do Carioca agora. Tu não consegue colocar mais nenhum jogador pra chegar, pra jogar ainda semifinal e final de Carioca, se for o caso. E a gente espera que o Botafogo esteja na final. E o Botafogo não vai ter essa pressa. Por quê? Porque depois disso... A próxima competição começa lá no dia 5 de abril. Então o Botafogo... E é a primeira rodada de fase de grupos de Sul-Americana. Campeonato Brasileiro é lá para dia 15, 16, 17 de abril. Não se sabe a data ainda ao certo. Mas é 15, 16 ou 17. Tu acha de verdade que o Botafogo vai estar com pressa? Pô, meu irmão. Tá com raiva agora? Senta, espera e saiba que tu vai ficar com uma raiva ainda. Beto Freitas. Marcelo seria um novo ex-jogador em atividade, consumindo recursos que poderiam ser utilizados... Em um outro mais novo, com mais ambições e vigor físico. Vamos ver como é que ele vai se sair no futebol brasileiro. Gosto do Marcelo, foi um um baita de um jogador na carreira dele. Na Grécia não foi bem. Vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil. O Marcelo que todo mundo conhece é uma baita contratação. O Marcelo que fez carreira no Real Madrid, pô, baita contratação. Mas é esse Marcelo que chega no Brasil? Não sei. A gente vai descobrir vendo ele jogar pelo Fluminense. Vamos ver como é que ele vai se sair, ué. Jefferson Mendonça, muita paciência com Marcelo, nenhuma com Sarávia. Lamentável, no Galo, tomara que ele não apronte contra nós. Ah, Mas o Sarávia, Jefferson, ele teve todas as chances na temporada passada para poder mostrar serviço. E o Castro, que é o comandante, não quis a permanência dele. Imagino que tenha tido aval do Castro. Vai manter o Sarávia? Não, não vai manter o Sarávia. Acredito que o Castro tenha né, participado dessa decisão, porque afinal de contas ele é o treinador. E o Saravia o Botafogo não fez aquela... Não, não vamos renovar, então. Então, cara... A galera falando aqui do Luciano Jubá, né, do esporte. Vem ou não vem pro Botafogo? Cara, o Luciano Jubá, ele tem contrato até agosto. O nome dele já tinha surgido no radar do Botafogo aí, noticiário do Botafogo, desde o ano passado. Vocês lembram disso há um tempão. Não é uma notícia nova de... Luciano Jubá, com o nome do Botafogo, fazendo parte ali. Outros times já estão de olho. Ele tá fazendo um começo de temporada no esporte espetacular. Fez 12 gols dos 30 que o esporte marcou nesse começo de temporada. Deu mais assistências também. Se eu não me engano, foram 5 assistências, alguma coisa assim. Tá fazendo um começo de temporada realmente incrível. E o contrato dele vai até agosto. Aí a galera pode pensar assim, pô, dá para tu assinar um pré-contrato, porque ele pode chegar na segunda janela. Nina, não. Porque o contrato dele vai até o fim de agosto. E a janela se encerra no dia 2 de agosto, a segunda janela. Então, se você quiser contratar o jogador, ou você pega o jogador já pensando na próxima temporada, porque vai estar fora do período de inscrição de atletas, ou você dá uma compensação financeira para o esporte. E aí que reside o X da questão. Fora que a gente não sabe se o Luciano Jubá efetivamente, está no, no mapeamento do Botafogo. né Tem 23 anos de idade, está fazendo realmente uma temporada interessante, mas não dá para a gente cravar que o Luciano Jubá está no radar do Botafogo, saiu notícia como já tinha saído anteriormente e o Botafogo até então, pelo menos até onde a gente sabe, não fez nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de movimento em relação a isso Rodrigo Dias Vitão, um clube também vive de imagem e a contratação do Marcelo é uma ótima pro otimismo e imagem, bola fora do Botafogo e bela contratação do Fluminense é, só que imagem tem que estar tá atrelada a futebol dentro de campo né, a gente vai lembrar do Honda e do Calu, a imagem foi maravilhoso quando chegou o problema é que depois, dentro de campo, foi uma desgraça desgraça. Né? Então, não dá para a gente saber, cara. Uma contratação nunca pode ser decidida com base meramente no marketing. Ah, esse cara aqui tem uma imagem, vai movimentar sócio torcedor. Porque essa empolgação inicial ela só se mantém se o cara jogar futebol. Se o Honda e o Calu jogassem aquilo que a gente realmente esperava que eles pudessem jogar, teria sido completamente diferente o sócio-torcedor teria crescido para caramba, o Botafogo, de repente, teria feito uma temporada muito diferente, não culminando com o um rebaixamento. Então, a gente contratar um jogador só pensando no lado do marketing e esquecendo o lado esportivo, é um erro amador. Tu não pode contratar um jogador só pensando no lado do marketing. Ele tem que te agregar alguma coisa esportivamente falando. Não adianta só, ah, eu tenho um cara que chega, movimenta o aeroporto, sócio-torcedor aumenta, não sei o quê, mas o cara passa a não jogar nada, não sei se é o caso do Marcelo, o cara passa a não jogar nada, e aí? Só ficou com a imagem inicial. Então, tem que ter os dois lados, a parte de marketing e a parte esportiva quando você contrata um jogador como esse, né? Quando você contrata um jogador como esse. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Tem mensagem pra caramba aqui, irmão. Guilherme Mendes, e outra, o Fluminense gastando um monte de grana nesses caras, uma hora a conta pode chegar pra eles. Eu não sei como é que o Fluminense está conseguindo manter tudo em ordem. Não sei, de verdade. O Fluminense, a gente sabe que tem a situação financeira também meio complicada. Mas está fazendo essas contratações aí. A folha folha salarial do Fluminense deve ser bem elevada, cara. Como que os caras estão fazendo para manter em ordem? Não sei, de verdade. Deixa eu procurar aqui no Google se tem alguma notícia sobre atraso salarial no Fluminense. Vamos ver. Vamos ver se temos aqui alguma informação sobre atraso salarial no Fluminense. A última notícia de atraso salarial no Fluminense... Foi em em outubro, outubro de 2022, foi a última notícia, tá? Que saiu, Fluminense, a notícia inclusive era, Fluminense não tem previsão para pagar salários de setembro, isso era em outubro já. Agora em 2023? Não, agora em 2023 não. 2023 aqui tem futebol feminino, jogadores estão com salários atrasados. Tá, janeiro de 2023 a notícia. Então, o Fluminense, até onde a gente sabe, está com salário em dia, cara. De onde está saindo essa grana aí para pagar toda essa conta é realmente uma curiosidade que eu tenho, porque a folha salarial do Fluminense certamente é bem elevada. Certamente. Pedro Henrique, boa tarde, Vitão. Amanhã é vencer ou vencer. Espero que amanhã não venha com desculpa 2x0 Fogão e as contratações que não chegam. Esqueçam, Marcelo acertou com o Flu. Fogão é gigante para cacete. É isso aí, o Botafogo é gigante mesmo. Não vem o Fluminense, cara. Vai ver outro jogador, e é assim, no mundo da bola é assim. Johnny Mendes, me digam. Você tem o um Marçal jogando muito bem, você contrata o Marcelo. Seria legal tirar ele para um cara que está vivendo do nome. Cara, mas eu duvido que o Marcelo vai jogar de lateral no Fluminense. Duvido. 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 De verdade. Não dá para imaginar que o Fluminense vai jogar que o Fluminense vai jogar, que o Marcelo vai jogar na lateral. O Marcelo não tem mais esse pique para jogar na lateral, né? Temos aqui um superchat, Gabriel de Paulo. Falei, mandou superchat, é prioridade máxima, vem para tela. Gabriel de Paulo, que inclusive é membro do canal. Não é emoção, é razão, Vitão. Estamos deficientes na lateral esquerda, Marcelo fica fora do jogo, até por acertar drone, enquanto o Hugo vai ser vaiado, Marcelo aplaudido. O Marcelo não vai jogar de lateral, eu duvido que ele vai jogar de lateral. Duvido. O Marcelo não tem mais vigor físico para jogar de lateral. Na Grécia, por exemplo, ele já não jogou de lateral. O Marcelo não tem mais esse pique, cara. E no futebol brasileiro, que é uma correria danada, meu irmão, eu duvido que o Marcelo vai jogar de lateral. Duvido. Se colocar o Marcelo para jogar de lateral, tá pensando que é o Marcelo de outros tempos. Nem no Real Madrid o homem jogava mais como lateral. Ele entrava muito de vez em quando, porque não tava mais conseguindo a vai pro ataque. Marcelo, Marcelo gosta de atacar, né? Na, lá na frente, na fase ofensiva, pô, sensacional. Muita qualidade com a bola no pé. Mas o Marcelo não tinha mais aquela disposição pra voltar. Repito aqui, se o, Fluminense, ó, se o Fluminense colocar o Marcelo pra jogar de lateral esquerdo, quem jogar contra o Fluminense pode atacar nas costas do Marcelo que vai fazer a festa. Pode jogar nas costas do Marcelo se ele jogar de lateral. Vai fazer a festa, irmão. Vai fazer a festa. Pode ter certeza disso. O Marcelo não tem mais esse vigor físico, cara. Não tem mais. Então, nessa hora, não era uma contratação para ser reserva e revezar com o Marçal. Não era esse tipo de contratação. O Marcelo viria para jogar mais à frente, para jogar numa ponta ali, porque tem qualidade para isso. Agora, na na fase defensiva, e tem outra, hein? O Marcelo vai ter que ter a disposição, independente de jogar como ponta, se for o caso, ele vai ter que voltar também. Não pense você que não, vai ter que voltar também. Eu quero ver como é que vai ser a organização do time do Fluminense com com o Marcelo jogando ali pelo lado esquerdo. Como é que vai ficar dobradinha, meu irmão? Tem que ter o cara para marcar ali, para dar sustentação, né? O Gisley Vieira. Ô, Vitor, pesquisei aqui, a dívida atual do Fluminense é de 744 milhões de reais. É uma dívida grande também. É do Botafogo também ainda, né? A gente tem um longo caminho, muito chão ainda para poder organizar essa dívida do Botafogo e zerar essa dívida do Botafogo, né? Arthur Henrique, o Fluminense tem uma folha menor que o Botafogo. Chegou na SEMI da Copa do Brasil e classificou direto para a Libertadores. Vocês deveriam se perguntar como o Botafogo vai fazer para manter a folha salarial. Ah, A resposta é muito simples. Texto. Nesse primeiro momento, texto. Não é com as receitas do Botafogo. Nesse primeiro momento é o texto. Obrigado pelo superchat, meu querido. Tamo junto, Gabriel. Na discordância respeitosa, a gente se entende, né, Gabriel? Eu penso de um jeito, tu pensa de outro, mas a vida que segue, é assim mesmo. Agora, a manutenção da folha salarial do Botafogo tem um nome, texto. Não é com as receitas atuais. O Botafogo, com as receitas atuais, ele não paga a folha salarial. Eu já mostrei aqui, já fiz a conta aqui ao vivo com vocês. A gente está falando de um gasto salarial anual de 210 milhões de reais. Só com folha salarial. Se, se, se a folha é de 15 milhões de reais, e aí a gente multiplica por 14 né, irmão, 210 milhões de reais. Se são 210 milhões de reais, o Botafogo com as receitas atuais não consegue pagar nem a folha salarial do ano, porque as nossas receitas ainda tem que aumentar bastante. E a gente ainda tem que resolver essa questão aí do do direito de transmissão, né, o Botafogo vai receber esse ano? No ano passado não recebeu, né, por conta daquela situação lá da antecipação, de ter dado como garantia, na verdade ter dado como garantia, não sei o quê. Cara, irmão, o nome é Textor, e o próprio Textor já falou que no plano de negócios da SAF Botafogo, os três primeiros anos é de prejuízo. Ele mesmo falou que está mais do que ciente de que os três primeiros anos vai ser assim, prejuízo. Só que ele tem que fazer os investimentos que estão definidos por contrato. Ele tem que fazer. Marcelo Ribeiro, Marcelo vai entregar a Gatorade e ainda vai cansar. Não sei, cara. O Marcelo, fisicamente, já não é a mesma coisa. Essa é a verdade. Vitor Silveira, Vitão, se o Marcelo tivesse vindo para o Botafogo, você iria falar isso do Marcelo? Cara, ontem me perguntaram aqui, Vitor, e sobre o Marcelo? Sabe qual foi a minha resposta? Não sei se você estava aqui, mas eu repito aqui. A minha resposta foi, esquece essa história do Marcelo. Esse trem já passou. A minha resposta foi essa. Eu não queria o Botafogo negociando com o Marcelo. Eu não queria. O Marcelo do Olympiacos agora, o Marcelo que já estava, enfim, ali no, no Real Madrid, aquele Marcelo não é o Marcelo que a gente sempre admirou. Eu não sei qual é o Marcelo que vai jogar no Fluminense. Não tenho como saber. Mas o que eu na hora de tomar uma decisão, eu não posso me basear só pelo nome, pela carreira que ele fez, que foi brilhante. Eu tenho que me basear naquilo que ele vinha entregando. Como jogador, dentro de campo. E esse Marcelo aí da reta final, esse Marcelo não quer no Botafogo. Esse Marcelo realmente não queria no Botafogo. Porque fisicamente já não entrega a mesma coisa. Ou pelo menos não estava entregando, né? Não sei como é que vai ser aqui no Brasil. Vamos ver, ué. Vamos ver estaremos todos ali na curiosidade para ver como o jogador vai se apresentar. Gilberto Oliveira, Vitão, a torcida não está gostando, não é porque o Marcelo foi para o Fluminense, sim porque o Botafogo não está se reforçando à altura do que necessita. Bom, aí você tocou num ponto importante. Nós já trouxemos quatro jogadores. Segovia, bem avaliado pela torcida. Marlon Freitas, bem avaliado pela torcida. Carlos Alberto, uma boa aposta. Não dá para a gente cravar nada ainda, mas a carta de apresentação inicial dele foi boa. Infelizmente, tomou aquela pancada contra o Novo Iguaçu. Mas estava mostrando realmente algo interessante que poderia nos dar a esperança de que o jogador pode se desenvolver. O de Plácido é o jogador dos sonhos para a lateral direita? É claro que não. Se você pegar os nomes que surgiram na mídia, Giovanni Gonzalez, Murídio, o panamém, né? eu falei equatoriano, é Panamengo. Estava assistindo ontem o Madrugadão do Setor Visitante e na hora que o Medina falou sobre esse jogador, eles destacaram lá. Panamem, o Muridio, que joga na Anderlecht. O Giovanni Gonzalez era o meu favorito. Desses nomes aí que surgiram no radar. Mas o Botafogo não foi atrás dele. Muito por quê? Porque o Madioca da Espanha pediu compensação financeira para emprestar o jogador. E o Botafogo não quis pagar. Decisões, amigos. Decisões. O Di Plácido é o jogador dos sonhos da torcida? Não é. Segundo o Josa Novales, é um jogador regular. Mesmo quando não faz uma boa partida, ele ainda entrega algum nível de desempenho mesmo quando está abaixo, um dia abaixo. Se ele for regular, se ele não comprometer e fizer aquele feijãozinho com arroz bem temperado, já está valendo, irmão. Lateral é uma posição complicada. Agora, não é o nome dos sonhos de ninguém. Mas você tem razão. O Botafogo tem que se reforçar mais. O Botafogo tem que se reforçar, reforçar mais. E eu digo aqui, na minha opinião, não é uma informação, opinião. Na minha opinião, o Botafogo vai trazer mais dois jogadores. O Botafogo vai trazer mais dois jogadores. Aí se vai ser um ponto, um reserva para o Tiquinho Soares, se, vai ser, se vão ser dois pontas, aí eu não sei. Mas, na minha opinião, vai fechar nisso aí. Dois pontas, dois pontas. Celso Valente, a Botafogo TV, manda um abraço para todos aí. Tamo junto, Celso. Obrigado sempre pela moral. Diego Santana, essas contratações ainda é pouco para o que precisamos. Nenhuma dessas contratações é, com, é capaz de resolver partidas. É, a gente não tem... A gente, ontem até estava falando sobre isso aqui com a galera. No Botafogo, a gente não tem o craque. Não tem a gente não tem o diferentaço, também não tem. Porque são níveis, né? Você tem o jogador horroroso, vamos vamos botar a escala, a escala do horroroso ao craque. E aí lembrando que você tem o Messi que está lá em cima, acima do craque, é coisa diferente. Então o Messi não entra nessa escala aqui que eu vou falar. Você tem o horroroso, você tem o muito ruim, você tem o ruim, você tem o mediano, ali a média de vez em quando vai ter um dia bom um dia ruim você tem o acima da média você tem o diferente diferentasso vamos botar assim aquele cara que realmente tem uma técnica mais apurada do que o jogador que é acima da média e você tem o craque o botafogo não tem o craque o botafogo tem um jogador que de repente a gente pode colocar como diferente que é o eduardo dá para gente pensar em colocar dá para a gente pensar em colocar o eduardo como diferente é um meio campista diferente Agora, de modo geral, o Botafogo tem jogadores acima da média, não todos. O Vitor Cuesta é um zagueiro acima da média. O Marçal é um lateral esquerdo acima da média. O Tiquinho Soares, na minha concepção, é um centroavante acima da média. Perceba que na escala que eu falei você ainda tem o diferente e o craque. O Tiquinho Soares não está nessas duas categorias naturalmente. O Tietchan, O Tietchan, quando chegou ao Botafogo, ele chegou como jogador mediano. Ah, nota 6,5, 7, era isso aí. Agora, o Tietchan, que tá, esse Tietchan que tá jogando no Botafogo, ele é 7,5 todo jogo no mínimo. Então, na minha opinião, nesse momento, acima da média. As exibições do, do Tietchan são acima da média nesse momento. Agora, a gente tem outros jogadores que vão estar tá lá naquela faixa, mediano. Não acho que no Botafogo tem nenhum jogador que você fala assim, esse jogador é horroroso. Não acho. Também não acho que você tem algum jogador que seja, assim, muito ruim ou ruim. Você tem um jogador ali que, de vez em quando, vai apresentar... O mediano é aquele cara que ele vai ter algumas boas partidas bem tá vivendo um bom momento. Aí, depois, ele, pô, aquele bom momento passou. Dá pra gente encaixar alguns jogadores nessa categoria. Tá? Dá pra gente encaixar alguns jogadores nessa categoria. O Davi Marques. Vitão, você acha que a diretoria... É, está com a mesma estratégia do ano passado, trazer contratações no meio do ano, já que a janela abre na Europa também, eu acho que o modus operandi, ele já está muito evidente. O Botafogo, por isso eu estou falando de duas contratações nessa janela ainda. Eu acredito que são mais duas contratações nessa janela. Duas contratações. E aí, no meio do ano, você faz o um ajuste fino. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Tá? É... Deixa eu ver aqui, o, Eduardo, o Sidney Santos, Eduardo, parei, pô cara, tu não gosta do Eduardo não? Tu não acha que o Eduardo é um jogador diferente desses meio campistas que a gente tem, por exemplo? Eu acho, perceba que eu tô colocando, existem níveis acima da média, diferente e craque. Na minha opinião, o Eduardo, dois meio campistas, ele é um cara diferente, ele é um cara diferente, que ele pode entregar algo a mais. Ele é um cara que tem a capacidade de ser um goleador também, entrando na grande área. É um cara que faz o jogo circular, com qualidade. Bom, visão. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Mas dois meio-campistas que a gente tem, o diferente é o Eduardo. O diferente é o Eduardo. Dois meio-campistas que a gente tem. Agora outros, acima da média. O Felipe, o PR é diferente, Vitão. Cara, eu eu prefiro esperar. O PR está mostrando que tem muito potencial. Mas a gente ainda está no Campeonato Carioca. Eu quero ver o PR manter esse nível no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Vitor Martins, qual é, Xará? Tu acha que... Peraí. Pulou aqui, pulou aqui. Tu acha que hoje não temos um medalhão por qual motivo? Salário ou por não confiar no retorno financeiro? Cara, a parte salarial, acredito que pesa. A parte salarial, acredito que pesa. E... De repente, a parte de projeto esportivo do Botafogo ainda precisar trazer outros jogadores, o que, claro, você infla a folha mais uma vez, né? E esse cara, normalmente, o renomado, o cara que vai chegar para parar aeroporto, esse cara, normalmente, ele vai ganhar mais de um milhão de reais por mês, né? Normalmente, ele vai ganhar mais de um milhão de reais por mês. Então, assim, não é pouca coisa. Acho que é uma mistura de fatores nesse quesito, entendeu? É uma mistura de fatores. Vinícius Gonçalves, a gente estava ganhando o Fluminense por 2x0, depois que o Eduardo machucou, os caras dominaram o jogo. Eu acho o Eduardo um jogador diferente, mas vocês não são obrigados a concordar. Vai ter gente que vai concordar comigo, vai ter gente que não. Eu acho que dos meio campistas que a gente tem, o Eduardo é o diferente. Sérgio Ferreira, parece dor de cotovelo, mas o Marcelo não se encaixa no estilo de jogo do Botafogo. Em dois meses, a galera estaria criticando, chamando de corpo mole. Aí não dá. Aí é um exercício de futurologia. A gente não vai ter nem a possibilidade de fazer esse exercício, na verdade. Marcelo Ribeiro. Vitão, concordo com tudo que você está falando. Só não concordo que Daniel Borges tem condição de jogar na Europa. (risos) Meu irmão, você está se apegando até que a pequenos detalhes. Eu estou tentando lembrar a palavra aqui, mas está... Tecnicalidades. Se eu não me engano, é essa palavra. Está se apegando a esses pequenos detalhes. Mas se você olhar os números do Daniel Borges... (risos) É, meu irmão. Ontem isso deu o que falar. Alexandre Teixeira, Eduardo é excelente jogador. Para de diminuir quem quer jogar no fogão. Bom sempre dos outros. É. Eu acho que o Eduardo desses meio campistas que a gente tem é diferente, cara. Eu acho. É, Johnny Mendes, vamos lá. A torcida está se engajando no sócio-torcedor indo aos estádios para ter uma força de pressionamento? Não. Como vamos querer pedir de forma mandona para o John Tex, um extra-classe que jogue de verdade? Cara, de verdade, sendo muito sincero, sendo muito sincero, você pode pressionar, a gente pode pressionar, os torcedores podem pressionar e falar para caramba nas redes sociais. Isso não vai fazer o técnico tomar alguma decisão. Isso já ficou mais do que claro no ano passado, cara. As decisões não vão ser tomadas com base nessa pressão que vem da torcida. Sabe por quê? No passado, essa pressão... Tem que trazer um jogador assim, um jogador assado. Essa pressão ressoava dentro do Botafogo, porque os caras eram políticos, irmão. O cara era presidente, o cara era vice-presidente, ele tinha que dar satisfação aos conselheiros que o ajudaram a se eleger, ele tinha que ver o time bem para poder ter força, para tentar manter a situação no poder. O Textor não precisa de nada disso. O Textor é dono da SAF, então, ele não vai tomar uma decisão de ah, cara, eu tenho meu planejamento aqui, mas, porra, não vou mudar meu planejamento porque a torcida está pressionando nas redes sociais, a torcida está vaiando no estádio. Ele não vai mudar, cara. A gente tem que ser realista em relação a isso. Isso não nos impede de cobrar, nem deve nos impedir, deixando bem claro. Mas decisões como essas, de ah, Botafogo, a torcida está fazendo pressão para contratar um extra classe, não sei isso não vai interferir na decisão final. Eu não acredito disso de verdade, não acredito, porque ele vai tomar as decisões seguindo o que é o planejamento dele, na cabeça dele, o que, é que tem que ser feito. A verdade é essa, cara, a verdade é essa. Max Guimarães, Eduardo é diferente? Sim, também, também acho. Guilherme Ferraz, que é isso, Vitão? Os dois melhores jogos do PR foram justamente contra os adversários de Série A. Sim, mas a amostragem ainda é pequena, entendeu? A amostragem. O PR está fazendo um belo começo de temporada, está mostrando muito potencial. Tem muita expectativa em relação ao crescimento, né? De que ele realmente possa seguir se desenvolvendo. Mas a amostragem é pequena. Isso não é inegável. Só que a gente está falando de dois jogos. Foram, foram dois jogos muito interessantes. Mas a gente ainda assim está falando de dois jogos. Dois jogos é pouco para a gente poder cravar que é um cara diferente. Acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, assim. Tem que tentar ver mais jogos. Se ele consegue manter essa pegada, porra, contra vários times em situações completamente diferentes, aí a gente pode cravar. Aí a gente pode cravar. É... Marcelo Ribeiro, esse elenco no Bombapete é 6,5. Pode ser também. Daniel, vem somente reserva do Tiquinho Sauer. E eu não sei se vem um reserva para o centroavante, não, hein? Tenho minhas dúvidas, hein? Será? Será que vem? Bernardo Viana, estou no trabalho, comentando só para ver se você leu enquanto escuta amanhã pelo Spotify na academia. Aí, ó, aproveito aqui o destaque do Bernardo Viana Henriques dizendo que a nossa resenha de ontem à noite já está disponível no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Se você não consegue acompanhar por aqui no YouTube, dá para acompanhar por essas plataformas de podcast, beleza? Aproveito aqui a mensagem do Bernardo Viana Henriques. Depois dessa, só virando membro, hein, Bernardo? Pra, pra moral que eu te dei aqui. Tô de zoeira. Johnny Mendes, vamos lá. A torcida está nessa mensagem ali. Eric Roberto, 6,5 é bom. Melhor que muito elenco aí. O elenco do Palmeiras e Flamengo no Bombapete é 7,5 no máximo. A gente não pode usar o Bombapete como parâmetro, né? O Alvinegro de Palhoça. Vitão, cadê aquela figura da live de ontem que colocou o trem do Amapá como parâmetro? <risos> aquela foi maravilhosa, meu irmão. Aquela foi maravilhosa. Rodrigo Santos, texto falou que ia contratar em fevereiro, mentiroso. Cara, o De Plácido tá aí, Rodrigo. E aí? O De Plácido tá aí. Vai ter contratação em fevereiro, não na quantidade que a gente queria. Mas e aí? Aí ele continua sendo mentiroso. Polêmicas vazias, é verdade. Ricardo Villar, Eduardo é do é 10 do Fogão. No meio campo, brigador, ele faz Tiquinho artilheiro e ainda fará muitos gols. Eu tenho muita convicção de que o Eduardo, tendo a liberdade para poder... Assim, porque o Tiquinho sai da grande área e ele abre um espaço que pô um meia ali com a característica do Eduardo de pisar na grande área. Meu irmão, o Eduardo tem tudo para fazer. O Eduardo tem tudo para fazer gol para caramba, irmão. Ele fez isso no Oriente Médio, né? Esse é um ponto importante de se destacar. O Eduardo, ele, foi, ele era goleador por lá, Porque o treinador pedia para ele fazer isso. Ele tem essa característica de entrar na grande área. Fez gol assim contra o Fortaleza, fez gol assim contra o Fluminense. Não podemos nos esquecer, naturalmente. Deixa eu ver aqui. Pedro Henrique, concordo, Vitão, quando você fala que o Eduardo é diferente. Vou além na minha opinião. Ele é a melhor contratação do Botafogo até o momento. É realmente uma boa contratação. Ah, O Eduardo é uma contratação que, cara, está fazendo falta... E ele voltando a esse meio de campo vai ficar bem interessante, hein? Vai ficar bem interessante. Rodrigo Santos, sejamos realistas. Textor só não quer ser rebaixado e tirar nossos jefinhos. Rodrigo, meu irmão, cara, eu olha, eu admiro. Eu admiro a galera que consegue seguir naquela linha de pensamento ácida. Admiro, admiro, admiro. Vocês realmente têm a minha admiração. O texto não quer, não quer, só não quer ser rebaixado. E ele quer tirar os nossos jefinhos. Tá o um resumo aqui do Rodrigo. Tá justo, li, li a opinião. Não concordo, mas li. Sérgio Ferreira, Vitão, confia, vai dar bom. Vai dar bom, eu tô, eu tô confiante. Daniel, tem informação, Vitor? Até tem. Não, tô, tô brincando. Tô... Até tem, até tem, até tem. Mas eu não vou falar nada, não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Vamos, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. É, Valmir Galdino, boa tarde, Vitor. Se você está dizendo que não, ainda que não adianta fazer pressão no texto, então para que cobrar? Você está de brincadeira cara, mas não adianta mesmo, <risos> a gente vai cobrar, cara, entendo o que eu tô querendo dizer, a gente vai cobrar, a gente vai aqui criticar, mas a decisão, a decisão do Texto, ela não vai ser pautada no que a torcida está reclamando na rede social, de contratar ou não esse ou aquele jogador, é isso que eu tô querendo dizer, não vai ser uma, uma contratação, uma decisão na emoção, entendeu? inclusive seria totalmente errado o Textor agir na emoção na hora de tomar certas decisões. O Textor tem que ser o cara mais racional possível. Essa é a verdade. A gente vai cobrar, a gente vai reclamar, porque a gente está no nosso papel de torcedor. Agora, você realmente acha que essa reclamação vai fazer o Textor tomar uma decisão na emoção? Eu não acredito. E isso ficou muito claro e provado no ano passado. No ano passado, o que tinha de pedido de Fora Castro, Fora Castro, Fora Castro, e o texto se manteve na maior serenidade do mundo, ignorou completamente toda essa pressão que vinha da galera, seguiu com a ideia dele e ponto. É disso que eu estou falando, irmão. Agora, se você acha que falar isso é estar de brincadeira, então estou brincando. Então estou brincando. <risos> é, deixa eu ver aqui. O Bernardo Viana vai trabalhar, rapaz. Falou que ia trabalhar depois eu vi no Spotify, hein? Falou que ia trabalhar, depois ouvindo ouvir no Spotify, mas está aqui ainda. Canal Ponto de Vista, Botafogo está negociando com Benedetto ou essa notícia é mais uma de foguice? Cara, não estou sabendo de nada, não. De Benedetto, não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. É, Marcílio Ribeiro, de, de Plástico era reserva do Sarávia? Se foi, estamos bem. Não, o Sarávia não jogou no, no Lanús. O Sarávia não jogou no Lanús. O Di Plácido ele chegou a ser convocado para a Seleção Argentina em 2018. O Sarávia também foi convocado, né? É, mas o Di Plácido, o Sarávia... Deixa eu ver aqui é, todos os times que o Sarávia jogou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Sarávia jogou no Belgrano, no Racing... No, não, o Sarávia nunca jogou no mesmo time do Di Plácido. Se estão contando isso para você, é mentira. Eles nunca jogaram juntos. É, Carlos Alberto, se não fosse o técnico esse ano estaríamos nos preparando para disputar a Série B. Cara, eu já falei sobre isso aqui, volto a repetir. A gente tem que parar com essa história de que sempre tem que voltar a esse papo de se não fosse o texto... Meu irmão, já passou. Isso foi lá em 2022, quando a gente teve... Pô, virou SAF, não sei o quê. Maravilha. O o ano passou, agora é 2023, estamos quase completando o ano de SAF. Então, assim, sempre que surgir algum debate, algum, ah, algum assunto de... Ah, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não fosse o texto... Isso, com o tempo, virou uma muleta que a gente tem que deixar de lado, né? Já foi. Paulo Daniotti, Eduardo tem maior salário do Botafogo, que é justo. Nosso melhor jogador. Todo mundo está de acordo que o Eduardo é o jogador mais técnico do Botafogo? Eu acho que, na minha opinião, assim, um... o jogador mais técnico que realmente tem um estilo de jogo bem interessante, eu acho que é o Eduardo. Eu acho que é o Eduardo. Eu acredito, eu acho não, eu acredito. Todo mundo de acordo que dos jogadores que a gente tem, o Eduardo é o que está mais acima? Ou qual é a opinião de vocês em relação a isso? Ó, oh, o João Espínola, não mesmo. O melhor jogador é o Tietchan. Não. O Tietchan está jogando muita bola, eu estou falando assim. O jogador em si, tecnicamente falando. Tecnicamente falando. O Tietchan, como primeiro volante, está jogando muito, discutivelmente. Mas eu vejo o Eduardo como o nosso melhor jogador. Vamos ver o que a galera acha. Vocês não têm obrigação de concordar, logicamente, né? É... Tex antes de jogarem, Adrielson Massal, Cuesta, Tiquinho, Tietê, eram tudo bagres. E os craques eram Saravia, PK, Gabriel Pires, Piazão e Sá. Na minha na opinião da torcida, não confio na opinião da torcida. Tá aí, ó. Ó o Marco Ferreira aí, ó, virando membro aqui do canal. Seja bem-vindo. Cláudio Pantufa te recebe com todas as honras. Novo membro aqui no Fala Fogão. E ó, mande DDD e WhatsApp para falafogão.com. Lembre-se, galera, aí que ó, julho tem churrasco do Fala Fogão. A gente vai dar prioridade para quem é membro do canal. Quem é do plano Ninguém Cala, prioridade 1 para garantir vaga no churrasco. Quem é Viva essa Paixão, prioridade 2. Quem é é diferente, prioridade 3. Vão ser umas 45, 50 vagas para esse churrasco. Então, fique de olho. Em julho, temos churrasco. Em julho, temos churrasco. Preste atenção nisso, hein? Três anos de Fala Fogão. Cláudio Pantufa Vamos lá, a opinião da galera aqui sobre o melhor jogador do Botafogo. Existem divergências, isso é legal, isso é legal. Isso mostra que a gente tem outros jogadores que têm chamado a atenção do pessoal. Marcos Vinícius, Lucas, é o Lucas Fernandes. João Vitor, Lucas Fernandes, sem dúvidas. O Maison Nunes, Eduardo. O Flávio Rafaeli acho o Eduardo e o Lucas Fernandes. Edgar da Silva, na minha opinião, é o Lucas. O Rasga, Eduardo é foda. Jefferson, Eduardo sem dúvida. Marcos Vinícius, Lucas Fernandes. Deixa eu ver aqui. O Marcelo Virgílio, melhor jogador é o PR, que é o goleiro. O João Spínola, acho o Lucas Fernandes. Deixa eu ver outras mensagens. O Wallace Dias, Eduardo Lucas Fernandes num 4-4-2. Vai jogar muito. Outro, o Paulo Daniotti, outro dia no mesmo time do Botafogo, jogavam Kevin e Kelvin. Ai, meu Deus, prefiro nem lembrar disso. Prefiro nem lembrar disso. O Moisés Militão, melhor jogador pra mim é o Cuesta. O Eduardo de Soares, pelo nome, seria o Patrick de Paula. Mas considera aqui o. Pelo nome, seria o Patrick de Paulo, O Eduardo Santos, Cuesta. Ricardo Vilay, Tietchan, Lucas Fernandes, Pecai, Gabriel Pires e Eduardo. Meio campo de respeito. O Paulo Venturinho, não sei o mais técnico, pois o Tiquinho é absurdamente técnico, mas o cara que faz o ataque funcionar 100%, sim. Falando a respeito do Eduardo. Derivan. Derivan Félix, Tiquinho e Eduardo. O Asa. Fala, Vitor. Fiquei sabendo que o Di Maria fechou. Procede? Cara, eu não sei de onde você tirou essa informação. (risos) Essas informações que circulam. É uma loucura completa. De verdade, não sei de onde você tirou essa informação. Não existe absolutamente nada com o de Maria. De Maria que arrebentou na Europa League, marcou um hat-trick. O homem tem mercado no futebol europeu ainda, gente. Ele volta para a América do Sul só se tiver muita vontade de ficar perto da casa dele na Argentina. Leon Senna, Vitão, tem que ter churras internacional em Lisboa. Porra, aí, aí é diferente o negócio, né? Sérgio Ferreira, o melhor é o Eduardo. O Carlos da Costa, o Tiquinho Soares é o melhor, o Tex Tosterano dizendo que é o Marçal, o Marcílio Silva, o Hugo, aí ó, até tem, tem espaço até pro Hugo. Enfim, a galera aqui se revezando, Eduardo, PR, Hugo, o Lucas Fernandes, o Hugo não é, né gente? A gente sabe que é sarcástico. É, Rodrigo Santos, olhem a lista de relacionados contra o Flamengo, elenco medíocre. Rodrigo, comentários ácidos sempre garantidos, Rodrigo. Irmão, eu admiro a sua persistência com os comentários ácidos. Não é fácil sempre ter um comentário ácido para ser destacado e feito tanto em grupo de WhatsApp quanto em resenha. É realmente um talento que você tem. É um talento. Daniel, levando-se em conta a informação do Vitor, então vem só um jogador para a reserva do Sauer. Cara, eu não disse isso. (risos) Eu não disse isso. Eu disse que acredito que apenas mais dois jogadores serão contratados nessa nessa janela. Apenas mais dois jogadores serão contratados nessa janela. Foi o que eu disse. Léo Mendes, Tiquinho, Marçal, Cuesta, Eduardo e Lucas Fernandes são os acima da média. Rogério SG, não sei se é o melhor, mas está fazendo muita falta no Botafogo se referindo ao Eduardo. João, quantas lives sobre esse jogo? Quantas lives sobre esse jogo. Cara, semana de clássicos, sempre que dá, a gente fala alguma informação nova. Hoje, por exemplo, tivemos os relacionados de Botafogo e Flamengo. Já falamos sobre um monte de coisa aqui essa semana. Seja em vídeo, seja em live. Eu gosto de fazer as lives, de trocar uma ideia com você. Com vocês, né? Não só com você, mas com você também, João. É bem-vindo aqui. O... Paulo Daniotti, essa sua informação, esse jogador já. Cara, não... calma, gente. Não vamos entrar numa de... O que vai acontecer? Relaxem, relaxem. Vamos ver. O Sérgio Ferreira, cara, sou fã do Rodrigo. Ele é o equilíbrio que todo o nosso otimismo, otimismo precisa. Na psicanálise dizemos que é o ego do nosso ID. Do L, LDE. ID não, LDE. O, o Rodrigo Santos, ó. Sauer não é titular, nem se não contratarem ninguém. Perde vaga até para o menino da base. É. Rodrigo Santos, Marcelo Ribeiro. Fui expulso. O Rodrigo Santos foi removido do grupo porque todo santo é o líder, né, o Sérgio Ferreira. Todo santo dia, Rodrigo, eu recebi a reclamação. Esse Rodrigo toda hora reclama, é o dia inteiro, 24 horas por dia, reclamando do Botafogo. Pelo amor de Deus. Pô, meu irmão, não dava mais, Rodrigo. O meu dia está sendo consumido por reclamações a respeito da sua pessoa. Aí fica complicado. Celso Valente, nosso time é muito melhor que muitos, só falta os jogadores acreditarem. Os jogadores acreditam, cara. Os jogadores acreditam. Essa é a verdade. Marcílio Ribeiro, pô, Vitão, deixa o Rodrigão voltar pro grupo. O problema são as reclamações que eu recebo, Marcílio. O dia inteiro recebendo reclamação, pô, não tem condição. Aí fica difícil. Tem coisas pra fazer também, Tem Tinha que ficar toda hora monitorando o que que tá acontecendo. Simbora, ó. Uma hora e vinte de resenha. Já tá rolando a resenha do Fogão Nete. Hoje é sexta-feira. Irmão, aproveitem a sexta-feira de vocês, Tá? Se tiver novidade no Botafogo, eu gravo um vídeo aqui para logo mais, para colocar aqui no canal, para informar vocês. Já conferiu o vídeo mais cedo? Ficou bem interessante o vídeo. Recomendo que você assista, que realmente ficou bem legal. Agora, no mais, eu vou indo nessa. Trouxe as informações aqui de Botafogo, trouxe as informações do Flamengo. Temos jogo amanhã. Amanhã tem pós-jogo às 22 horas, tá? Não vai ser assim que terminar a partida. Pós-jogo, amanhã às 22 horas. O Botafogo joga às 18h. Vai ter ali ó, às 20 horas um monte de pós-jogo aí para você acompanhar. Mas às 22 horas estaremos ao vivo aqui para fazer a nossa gloriosa resenha pós-jogo. Espero de vitória. Queremos uma vitória para cima do Flamengo. Alvinegro de Palhoça. Já vai moleza, hein? Uma hora e 21, cara. Um bom tempo de, de resenha aqui. Um bom tempo aqui de resenha. Não? Vocês querem que eu fique um pouquinho mais? Deixa eu ver se tem novas informações. Ó, vou dar uma colher de chá. Tem gente que gostaria que eu encerrasse a live agora. Porque <risos> eu não gosto das lives. Faz parte. Não, não dá pra agradar todo mundo. Não temos informação aqui no, no Fogão Net. Deixa eu ver se tem alguma informação lá pelo lado do adversário. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação pelo lado do adversário. É... Pá. Vamos ver. A gente sabe que o Flamengo vai jogar com o time recheado de garotos, né? foram relacionados, ó, o último Flamengo e Botafogo em Brasília, teve duelo português e polêmica de Jesus, o que que está escrito nessa matéria lá no GE do Flamengo, vamos ver, menos de um ano depois, Flamengo e Botafogo voltam a se enfrentar em Brasília, vencemos o último confronto lá por 1 a 0 e o cenário é semelhante ao do último clássico entre os times, da cap- os times na capital, Nos bancos, os treinadores novamente são portugueses e a pressão, mais uma vez, está forte no lado rubro-negro. A diferença é que em 2022 estava muito concentrada em Paulo Souza, que não conseguia dar padrão ao time e tinha problemas de relacionamento com o elenco. Hoje, a conta está mais dividida entre diretoria, jogadores e Vitor Pereira recém-contratado. Um outro agente de origem lusitana e de história riquíssima dentro do Flamengo ajudou a calorar mais a fogueira rubro-negra para Paulo Souza, Jorge Jesus, Em reportagem publicada por Renato Maurício Prado na manhã seguinte ao empate por 2x2 com o Tadieres, no qual o time jogou mal, JJ afirmou que queria voltar ao Ninho e mesmo com o compatriota empregado. Deu prazo de 15 dias para a diretoria definir se queria ou não o seu retorno. Aí ele conta aqui essa historinha, declarações pegou mal causa revolta, o jogo arão na zaga, marcação desajustada e ineficácia, o Botafogo venceu por 1x0 e é isso aí. Vencemos por 1x0 esse clássico. Um espetáculo da torcida do Botafogo. Espetáculo da torcida do Botafogo naquele, naquele dia. É, deixa eu ver aqui. Guilherme Ferraz. Fala do Red Dead Redemption 2. O Red Dead Redemption 2 é uma obra de arte. Não é um jogo. É uma obra de arte. Eu fiz questão de zerar esse jogo foram 220 horas para zerar 100% Red Dead Redemption 2, meu irmão. Quem tiver, quem gostar de jogar videogame, jogue Red Dead Redemption 2. Que jogo maravilhoso. Que jogo maravilhoso. É, é Emil Pinheiro, ó, homem aí de novo, ó. Vai continuar passando pano, mandando esperar a contratação. Eu não mando em ninguém, meu irmão. Eu não mando em ninguém. Sempre disse que só dizem o que convém. Também gosta de fazer uns comentários ácidos. Nosso glorioso fake, Demil Pinheiro. Eu não mando ninguém, irmão. Eu dou a minha opinião. Você pode concordar e você pode discordar. E via de regra, discorda. E tá tudo bem. Diego Moraes. Tem desinformação no Fogão Net, escrita pelo, Man... pelo Mancel. O Mancel, né? Como pode alguém acreditar que o Botafogo deve explicação ao torcedor sobre a ida do do Marcelo ao Fluminense? Ah, cara, aí é a opinião de cada um. Eu acho que não deve deve explicação nenhuma. meu irmão. Eu, na minha opinião, acho que não deve explicação nenhuma. O Botafogo não foi atrás do do Marcelo e é isso, pô. A gente sempre acaba achando que o Botafogo tem obrigação de fazer não sei o quê. Cara, tentou o Marcelo lá atrás. Na ocasião, o Marcelo não estava disposto a vir pro Brasil. O Botafogo seguiu em frente, cara. Botafogo seguir em frente. E é isso. Ponto. Acabou. Dossier do futebol. Cadê o canal de videogame, Vitão? Eu poderia ter feito na época da pandemia. Na época da pandemia, foi quando eu zerei o jogo. Quando estava lockdown, não sei o quê. Foi naquela época. Poderia ter feito naquela época. Teria feito sucesso, inclusive. Porque ia ter conteúdo pra cacete. Marcos Freitas. Ótimo jogo, mas me deu uma tontura e dor de cabeça tremenda. Sério mesmo, cara? Caramba. É, deixa eu ver aqui. Diego Moraes, estou baixando Hogwarts Legacy. Eu não tenho Playstation 5, né? eu tenho Playstation 4, estou jogando agora Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é um jogo baseado na, lá no Japão. Samurai. Eu gosto dessas histórias de samurai. Sérgio Ferreira, Botafogo, tem que explicar porque ainda não foi atrás do Messi. O contrato está acabando. <risos> Jefferson Barbosa, melhor o desconforto da verdade do que o gosto adocicado da ilusão. Precisamos manter os pés no chão. Pô, meu irmão, que isso. Isso aqui é frase para encerrar a live, hein? Isso aqui é frase para encerrar a live. Melhor o desconforto da verdade do que o gosto adocicado da ilusão. Precisamos manter os pés no chão. Que isso, irmão. Que isso. Rapaz, sensacional sensacional. Sensacional. Depois dessa, eu vou encerrar essa live aqui. De... Não, essa daqui não tem como, não. Eu, eu vou encerrar, eu vou encerrar. Com essa frase do Jefferson Barbosa, filosofou num nível... Pô, numa sexta-feira, um homem me mete uma dessa, uma frase dessa, não tem como seguir a live depois disso. Não tem como, possível. Estou indo nessa, dessa vez, para valer. Estou indo nessa... Amanhã eu tô de volta. Ou então ainda hoje, se tivermos novidades. Aí eu gravo um vídeo pra colocar aqui no canal, pra informar todos vocês e a gente continuar falando de Botafogo. No mais, amanhã temos conteúdo aqui no Fala Fogão, normalmente, e temos pós-jogo, nesse sábado, às 22 horas. Fechou? Jefferson, você foi o responsável por encerrar a live nessa sexta-feira. Porque depois de uma frase dessa, não tem como. Não tem como, depois de uma frase dessa, eu seguir com ela, a live, porque essa frase aqui precisava, meu irmão. Essa frase aqui, essa frase aqui é bonito demais, irmão. Não tem como. Encerro declamando essa frase. Melhor o desconforto da verdade do que o gosto adocicado da ilusão. Precisamos manter os pés no chão. O homem ainda fez uma rima. Depois dessa, eu vou embora. Minha gente, um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês, dos cornetas, dos passapanos, do agente do caos, de todos vocês, meu irmão, todos nós somos Botafogo, a gente concorda, discorda, respeitosamente, tá valendo. Beleza? Amanhã eu tô de volta, ou logo mais com mais um vídeo aqui no canal. Fiquem ligados no Fala Fogão. Tamo junto. Fui!